0: Ja, jag satt på. Då, är vi, då är vi, samlade här igen av en anledning. Vi
1: samlade det här igen och anledningen är att vi firar, en,
0: nej, Jo. alltså vi, vi firar alldeles strax Sexårsjubileum Herregud. Ja, så alltså det är
1: precis efter bokmässan
0: kanske. Ja, det ja. är det. Så det
1: blir nästa avsnitt i så fall.
0: Så blir det klang och jubel. Ja,
1: <laughs> ja. Får vi se vad som händer då? Ja. Det kanske
0: blir en, äh, att vi dricker lite eller? Ja, det tycker jag. För det,
1: då kan det bli fästligt. Ja. Nu dricker vi bara te. Så idag blir det bara klang. Ja. Inget jubel. Nej. <laughs> <laughs> Men lite klang ändå. För vi ska ju lyssna på Rektor Torbjörn. Ja! Det gör vi nu.
0: Ja, välkomna hit till det, och nu har vi inte kollat vilket avsnitt i ordningen oh, det är. Ja, det gör varför gör vi så här mot oss är. själva? Ja. Oh. Nu klarar jag upp vilket avsnitt det är. Det är typ 55, skulle jag tro. Exakt. Vi är ju bra på siffror, yeah. och idag har jag fått veta att du är femma i matte i alltså Jag har
1: pratat om det här så många gånger. Har du
0: glömt det varje gång? På något sätt har jag glömt det varje gång. Oh, när jag gick ut gymnasiet hade jag femma i matte. Det var väldigt låter sjunka fint. in. Ja. Mm. Nu, tar vi, nu tar vi in och idislar det lite. Yep. Att det är ett mattesnille som sitter här vid bordet. Och mattesnillet heter... Klara Önnefelt. Och själv heter jag Lotta Davidsson-Bask. Och idag har vi flyttat vår studio hem till Klaras fina matbord- det är faktiskt första gången vi är
1: hemma hos mig. Nej, vi har varit hemma hos mig i Stockholm. Ja, det har vi. Du Men det är första gången Första gången vi är hemma hos mig i Lund. När vi satt inte i soffan. Du satt i en säng. Och jag och Johanna satt vid ett bord. Ja, vi gjorde lite olika.
0: Vi, ju, vi spelade in två avsnitt. Mm. Ja. ja, det var härligt. Det var tidigare. det nu är det andra tider. Nu är det hektiska tider, eller hur? Ja, det har Järklar. satt igång. Vi jobbar. Alltså
1: vi har ju haft ungefär 40 lektioner redan.
0: Ja, du räknade efter Ja, det är det
1: drygt 40 inbokade. Vi har ju inte haft alla som är inbokade, men alltså det har satt igång kan man säga, i snabb takt. En, en rasande hastighet. Ja. Och det är ju det att vi har 14
0: ettor. Och, Och alla, alla ettor de ska ju ha... Bibli Först ett besök. Ju.
1: Biblioteksintroduktionen. Och sen ska alla ha ett bokprat. Sen ska vi ju dessutom ha eh, introduktion med tre. Alla, alla tre. Och, och de är ju egentligen också 14 eller något sånt. Men sen har vi, då har vi klumpat ihop dem. Några har vi klumpat ihop. två 2, 2 eller programvis. Så det har inte varit riktigt lika många där. Men jag mm. förstår inte hur det blir 40 liksom 14 plus 14 plus inte ens 14 men, ja. Ja, men det, vi har, sen har vi haft några till det är i alla fall så det går i ett Ja, det kan det. vi väl säga mm -hmm. och idag har du gjort någonting spännande som inte var en egen lektion
0: ja jag har askulterat eh, hos en kemilärare och lektionen handlade om periodiska systemet och anledningen till att jag, att jag var där och följde, följde hans lektion, det är att jag är med i en pedagogisk grupp som sysslar med undervisning och hur man ska kunna göra undervisningen bättre och mer spännande och, och så. Och det finns ju flera olika pedagogiska grupper förra året. Vad var ju du och jag med i en, en grupp som handlade om att hur man skulle kunna stärka det läsfrämjande arbetet på skolan.
1: Mm. Precis, jag tänkte att vi kanske skulle förklara lite att de pedagogiska grupperna är en form av kollegialt lärande. Att man tillsammans, enligt Timperlis modell, Helen Timperley från eh, Nya Zeeland, professor, eh, utvärderar vad behöver våra elever. Och då så funderar man över vad behöver vi för att eleverna ska kunna... Bli bättre på det som de behöver bli bättre på. Och så tänker man att kompetensen finns inom vår grupp. Vi kanske behöver fördjupa vissa saker. Vi kanske läser viss litteratur. Men sen provar man mycket. Det går ut mycket, mycket ut på att man provar. Och då ska man ju såklart diskutera hos varandra. Så man kan hjälpa åt att utvärdera.
0: Ja, så då gjorde jag det idag. Så då satt jag och antecknade vad det var, jag satt allra längst bak så satt jag antecknade vad det var egentligen han gjorde och vilka pedagogiska grepp han använde sig av. Och, och för det första så hade han ju lagt ut ett placeringskort så att när eleverna kom in så kikade de var de skulle sitta någonstans. Så det var ingen oro, för jag sitta där eller kan jag sitta bredvid henne? Eller, ja. Och sen så stod lektionsplaneringen på tavlan. När de kom in och sen började han med en lockande cliffhanger, någonting som de hade tagit med sig från förra lektionen och så sa han men det, det kommer lite senare så det var liksom något spännande som de fick vänta på och sen repeterade han det viktigaste från förra lektionen och det tog ungefär en tredje del av lektionen i anspråk att han repeterar. Oj, så länge? Ja, nästan en tredjedel, kanske inte riktigt. Ja, och sen så gick han in lite på några viktiga begrepp och sen så lät han eleverna diskutera och sen så ställde han frågor till dem och då ställde han frågor till liksom tilltalade en speciell elev. Han sa
1: Johan kan du säga? Ja.
0: Ja. Och, 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 och sen skrev han och ritade på tavlan och sen uppmanade han eleverna att gå till läroboken och, och kolla på någon tabell och titta efter någon. alltså jag förstod ju inte det här med neutroner och skal och, och sådär, men när han pratade om, om borr då vaknade jag ju lite, mm. eh, eller jag menar, vaknade, jag var ju vaken såklart, men då <laughs> förstod jag, eh, no, alltså den danska vetenskapsmannen eh, bor. Och sen så, så hänvisade han också till en bild som ligger på Classroom. och Han använde också datorn och projektorn. Och sen så rätt för det så, så bad han om ett yes, vi fattar. Så liksom att få igång eleverna och... Ja, och sen delade han ut en uppgift mot slutet av lektionen där de skulle fylla in en tabell och lämna den till honom och så skulle han rätta den efter lektionen. Och sen slutade han med att sammanfatta vad de hade gått igenom och sen gick han igenom vad de ska ta upp liksom under kursen och vad de ska ta upp nästa lektion. Så det var det var så. Alltså det var så bra regisserat eller Det låg ett fantastiskt manus bakom hans lektion
1: Men när kom han till Cliffhangen?
0: Ja, det kom man till Det hade att göra med de här olika skalen Och mm. periodiska systemet och så, Jag förstod inte Aha. det fantastiska Men det, det gjorde förhoppningsvis dem Verkade de uppslukade? Ja, nej men de, de var helt med. Det var, det var ett år. Och de var aktiva på lektionen. De var aktiva på lektionen och ställde frågor och, mm. och så.
1: Det här med att dela upp, göra en placering, det är ju ingenting som han hittar på. Utan det är väl på en NA så tror jag att de har bestämt att alla gör det.
0: Man har en, en placering.
1: Ja.
0: Må, många av lärarna själv. på spiken gör ju det, mm. och det. Jag tycker det är suveränt när de gör mm. det.
1: Det är en, blir ett annat lugn faktiskt. Ja, Det blir det. det eh, men jag tror att det är ett svårt grepp att ta till som bibliotekarie om man kommer in i en klass om det inte finns den vanan. För då blir det först. Då ska de hänga upp sig på att det är jättekonstigt. Här har vi inte satt vad vi vill, och vi brukar inte göra så här. Så kan man istället resultera att det börjar med tjafs.
0: Ja, Nej, men Vi får väl liksom slinka in på på det, det, det raster som läraren har lagt ja. i, i, i det klassrummet så. och i den klassen ja. och anpassa oss. Det så jag tänker jag också det
1: här med att det är så mycket repetition. Mm. Det är jätteintressant och det är också något som är svårt för oss att ta till oss och ta efter för att vi träffar ju oftast eleverna bara en gång. Det är svårt för oss att säga jag kommer ni ihåg när de går i tvåan. Att vi gick igenom det här i här ettan. Nej, det gör de inte. Det är inte lönt att repetera. Men klart, allt vi gör är ju också lite av repetition.
0: Men du, när vi hade den här gymnasiearbete så, så så frågade jag om de kom ihåg den här, här Wakefield-studien. Mm. Och då var det faktiskt någon som gjorde det. För det hade, tog vi ju upp i tvåan. Mm. Att jag, jag, jag två tvåan. Så jag tror att det ändå är bra. Och hänvisa till, till det man har tagit upp tidigare. Ja.
1: Jo, men det är visst. Det tror jag absolut. För då det visar vi också
0: att vi kommer ihåg att vi har träffat dem ja. tidigare.
1: Mm. Vad kan man lära sig då som bibliotekarie på att askultera med lärarna?
0: Ja, eh, vi kan lära oss att, eh, att vara eh, mer tydliga- att vi också har en struktur, vi kan ju också skriva upp en struktur på tavlan mm. där vi skriver vi kommer att ta upp detta, detta och detta och när det är fem minuter kvar kan vi repetera det viktigaste, ja. missa det... nu inte
1: detta. Särskilt det andra där håller jag med om. Första tycker jag kanske att vi gör, vi har ju ofta en powerpoint och då är det ofta liksom några punkter, det här ska vi gå igenom idag. Så. Det tycker jag kanske vi gör lite grann. Eller, ja. Men det, an det andra där tänker jag det kan vi absolut ta med mm. oss. Och så. Nu har vi, har, ni, har vi gått igenom det här. Tycker du inte vi ska börja dela lite
0: uppgifter till dem också? <laughs> så när de sen ska lämna in i slutet av lektionen så rättar vi det. Så vi, vi ska det. rätta dem och
1: ge dem lite en äh, köpa sina klistermärken. <laughs> kan klister fast ja, men det, det
0: tycker jag ändå är ett utvecklingsområde. <laughs> klistermärken? <laughs> ja.
1: Jag tror de hade blivit jätteglada yeah. om de fått klistermärken oh, sin
0: uppgift. Får vi köpa lite stationery? Ja, det, det, gillar det, vi det vill du gärna göra. Yeah. Ja. Oh. ja,
1: men det var just att vi hade en -lektion som lektion Eller förresten, var du färdig? Vill du säga något mer om detta? Nej, men, jag, nej jag klar. det går bra. Mm. Ja. Nej, men vi hade ju en guia-lektion när vi liksom väntade. Det var en sån här dag det var en dag som var helt dedikerad åt gymnasiearbetena så att Eleverna drällde lite. De skulle gå från det ena till det andra, och vi väntade liksom i klassrummet på att eleverna skulle drälla in, och då hamnade hamnar vi i samtal med en elev och började prata om det här med om eh, ja, men den här eleven sa lite i termer av att jag har fått höra att jag är så smart så för mig har det varit svårt att eh, det har varit svårt att eh, arbeta i skolan helt enkelt. Och då började vi prata lite om det här med begåvning kontra grit som du pratade så väldigt mycket
0: om. För några år sedan. Ja, för
1: några år sedan. Um, sen kom det ju också en, en krönika i DN, Eller kanske var för långt för att kallas för krönika. Det, det, det var det är väl en krönika? Ja, typ. Ja, av På
0: kultursidan ja, var den.
1: Av André Walden. Där han skriver, eller rubriken är Rubriken är Ska man säga till sina barn att de kan bli vad de vill? Ehm, moderna föräldrar uppmuntrar sina barn att följa sina drömmar och sikta högt men leder såna sådana råd till lyckliga liv eller bara till kraschlandringar och besvikelser. Och jag kan själv så oerhört starkt komma ihåg den där känslan Ja, men några år efter gymnasiet, när man satte och tänkte vad ska jag bli? Vad ska det bli av mig? Och man visste om att, att ja, allt man har fått höra sin uppväxt var att du kan bli vad du vill, bara du vill det tillräckligt mycket. Och jag kände att jag, jag vill ju ingenting så mycket. Det är ingen rutor i mig. Jag vet inte vad jag ska, vet inte vad jag ska göra. Det var så hopplöst jobbig känsla. Så därför blev jag väldigt intresserad av det här ämnet och tänkte att vi skulle prata om lite om det
0: idag. Ja, men du får jag bara ställa en fråga. Mm -hmm. Sa du det till någon? Jag vet inte vad jag vill bli. Mm. Trodde du att, att det var något fel på dig? Att du inte visste vad du ville bli?
1: Nej, men jag hade samma känsla som jag även kan se hos mina ungdomar idag. att de tänker att alla andra har redan bestämt sig. Alla andra har redan kommit så långt. Och jag vet inte. Och det. Um, och det pratar jag väl om med några. Men vem menar du med någon? Jag pratar inte med mina föräldrar om det. Nej. Men jag är ju från Norrland. Så vi pratar inte om
0: <laughs> mycket alls. Nej. Nej, jag funderar på. Jag funderar på, på mig själv. Jag. Eh... Jag visste inte heller vad jag ville bli. Alltså Jag visste att jag ville bli hattmodist. Det har jag liksom vetat mm. alltid. Eftersom min faster var det och hon var min fixstjärna. Men annars... Fast jag, jag tror inte att jag trodde liksom att jag skulle kunna försörja mig på det. Vilket jag inte kunde heller. Sen när jag försökte. Men eh, jag tror att jag tänkte att det blir nog bra vad det än blir. Mm. Men mina föräldrar, eller framförallt min pappa, han, han sa ju alltid till oss att ni kan bli precis vad ni vill. Alltså han hade sån otrolig tilltro till oss.
1: Mm. Alltså för mig det tror jag det handlar om att mina föräldrar var liksom lärare, läkare, alla runt omkring mig. Var såna här saker som man kan säga vad det är. Det fanns inga så här entreprenörer eller folk som höll på med lite varje utan folk var förskollärare eller ingenjörer eller sådana alltså ty, tydliga titlar. Det fanns ingen
0: poddare helt
1: enkelt. Inga poddare. <laughs> fanns kanske någon journalist. Mm. Men eh, sjukgymnast, lärare, läkare, förskollärare det var tydliga handfasta yrken. Eh, och det är ju inte sant att jag inte gjorde någonting av mitt liv för att jag eftersom jag inte visste vad jag ville bli så satsade jag istället på att bli mamma. För att jag visste att jag ville ha barn. Så tänkte jag men då kan jag skaffa barn. Och så kan jag fundera på det andra sen. Men det ledde ju också till att det tog ganska lång tid. Så då hade ju alla mina kompisar nästan blivit färdiga. Och börjat yrkesarbeta. Innan jag ens hade börjat med att utbilda mig.
0: Och då blev det ännu jobbigare. Liksom. Mm. Jag var ju ännu senare. Än du. För jag... Alltså, vi träffades ju på utbildningen mm. på, till bi mm. biblioteksinformationsvetenskap här i Lund. Och då, eh, eh, ja, då var jag ju och är ju äldre än, än du. Så att min väg fram till, till detta yrket som jag verkligen inte har ångrat en sekund. Min väg fram till detta yrket var ju lite krokig. Mm. Jag hade ju läst annat Ja, du hade ju
1: också utbildat till andra saker och jobbat ganska länge med andra saker.
0: Ja, ja det hade jag. Men ska vi, ska vi gå tillbaka till den gode Andre Valden mm, Det gör vi. Vad, vad säger vi om detta? Han, han, tar ju upp, han tar ju upp några olika exempel är det något, något speciellt av, av dem som du har funderat på?
1: Nej, jag har kanske inte direkt något um, exempel från honom. Men det, det är mer den där allmänna känslan av att... Eller han har kommit insikt om detta. Att, um, att mata barn med den här föreställningen. Att, att det kanske leder till... till um, mer svåra fall än för menar och vi pratade om det här, här om dagen också att eh, många kanske jobbar för att de vill bli första violinist i en, en symfoniorkester. Ja,
0: de övar så in ja. i bängen. Och
1: man övar och, övar och övar och övar. Men man kommer, man blir kanske inte det. Man kanske blir musikskolelärare. Ja. Eh, men om vi inte hade alla de som satsade på att bli första violinister så skulle ju skulle du inte ha någon musikskola kanske? Det är ju få som går in på musikskolan och tänker att jag ska bara bli lite halvdann. Utan de flesta är väl ändå att jag ska, ja. Så att det finns ju ett helt system kring att det alla måste kämpa men norra ska bara bli jävligt goa kvar på mitten. Det är de som blir lärare hos oss. Eller, ja. Jag vet inte vart vi kommer med det här resonemanget. Men,
0: ja, men det är ju tur att det är tur att, att vi är några som nöjer oss med att vara på mitten. Ja. Alla kan inte doktorera i biblioteksinformationsvetenskap. informationsvetenskap. Nej. Eller bli överbibliotekarie nej. på universitetsbiblioteket i Stockholm. Nej. Om vi, vi bara tar det som ett exempel. Ja, det är det, utan, det högsta. Utan än. norra, jag vet inte, Kungliga biblioteket ja. måste ju vara det högsta. Ja. Att bli riksbibliotekarie. Ja. ja. Det, det kunde inte du och jag bli. Det är jobbet var inte ledigt. Så det är väl tur att vi, att vi får vara på spyken. För att vi, vi trivs ju jättebra där. Och jag tror att vi gör ett bra jobb. Jag tror att vi gör skillnad. Jo, jo. det tror jag också. Hade vi varit lyckligare om vi var riksbibliotekarie jag tror att svaret är nej.
1: Men nej. 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 Men det är så mycket annat som ligger i det. Liksom. Alltså... Det är ju inte riktigt att jämföra riksbibliotekarie och eh, fotbollsstjärna eller första violinist. Inte? Nej. Ja. det trodde jag. <laughs> Nej, jag tycker inte det. Men ja.
0: Du tycker det är bättre att vara fotbollsstjärna? Men
1: det jag undrar är egentligen hur det, hur det här resonemanget liksom ska gifta sig ihop. Därför att det som vi började med, den här eleven som tyckte att hon hade fått höra för mycket att hon var begåvad så att hon hade glömt Liksom inte fått lära sig hur man jobbar för att uppnå sin dröm i, i, i det som jag fick höra var ju att ja, men du kan bli vad du vill, bara du vill det tillräckligt mycket och då antar jag att, att de som sa det till mig inte menade att jag bara skulle sitta hemma i soffan och säga jag vill, jag vill, jag vill, utan jag skulle få jobba lite.
0: Du skulle kämpa. Viljan
1: skulle göra att jag gick ut och jobbade hårt för att lära mig att bli violinist. Men det är ju inte heller riktigt sant, för det är inte alla som kan bli violinister. Man måste kanske ha speciella fysiska förutsättningar. Man måste ha börjat öva innan man är tre år så att benen i handen inte stelnar i fel läge. Ja, man måste ha en jävligt bra rygg så att man kan sitta i den där konstiga arbetsställningen och hålla på och fila och detsamma gäller ju en fotbollsproffs alla kan ju inte ha de förutsättningarna för det är varken mentalt eller fysiskt Några sabba knäna redan i
0: ungdomslandslaget ja visst och, och, och sen är den karriären över jag, jag tänkte på Ingvar Stenmark som där det pratades om att han, att han hade tur och så sa han ja det är konstigt ju mer jag tränar, ju mer tur får jag.
1: Ja, och det är ju en skitsnygg övergång eller tillbakablick till den här lektionen du var med på. Ja. För du var ju uppenbarligen med en väldigt skicklig lärare. Ja. En som hade övat mycket. Och vilken tur han hade som hade en sån lugn och fin klass.
0: Ja, det hade han. Ja, och var det tur? Eller var det bara ren och skärskicklighet? Det var, det, det var förmodligen en kombination. Att han var lugn, han kunde namnen på dem allihopa. Eh, han tog emot dem på ett fint sätt. Eh, han öppnade dörren, de kom in. De visste var de skulle sätta sig. Ja. De visste hur den här lektionen skulle gå till. Mm. Det fanns ingen osäkerhet. Jag tycker
1: att det, tror att det ligger mycket skicklighet i det. Sen är det är klart att vi har kanske tur med vårt elevunderlag i stort på spiken- men när jag jobbade på lågstadiet och träffade alla grupper så var det ju alltid samma lärare som hade tur. Som hade liksom lugna elever och kausiga elever. Det var ju det var, det var samma. Alltså, så att, mm. Det handlade inte så mycket om tur, om jag säger så. Det handlade Nej. om att den, de grupperna hade en, en lärare som hade haft förmågan att forma gruppen. De var lugna och fina. Och sen var det de som var kausiga Och det var alltid. Jag jobbade där i tolv år jag senare klasser kommer att gå. Det var samma.
0: Tänk om, om de hade askulterat hos varandra ja. så att de kunde hjälpa de lärarna som alltid hade de kaosiga barnen. Ja. Fast vissa av de där sakerna tror jag är jättesvår att lära sig. Nu kommer vi tillbaka till
1: begåvningen. Igen. Ja,
0: men viss, vissa sådana grejer kan man väl lära sig. Alltså är man en nervös person så är man ju en nervös person. Men men om, om man lär sig handlaget, om man lär sig att lägga ut de där namnlapparna ja. Ja, bara ett exempel så, så, så kanske det, förutsättningarna är bättre att ja. det blir en bra lektion. Ja, så är det ju såklart.
1: Tror du att alla skolbibliotekar tycker det är kul att undervisa? Nej. Tror du att folk är, att det finns de som är rädda för det?
0: Alltså, liksom? jag, jag vet skolbibliotekarier som inte tycker om att undervisa som, som gör det ändå. Mm. För att det, det behöver vi ju göra. Det ingår ju det i ingår, jobbet. Liksom. Men, men som inte tycker om det. Nej. Och som, som tycker att ja, vi har ingen utbildning till detta. Ingen pedagogisk Och utbildning. Och det är ju helt sant.
1: Men vi är ju omgivna av proffs som kan det. Ja. Så att eh, om man då
0: samarbetar vi med lärarna så kan vi undervisa ja. och vi, vi får helt enkelt be dem om hjälp
1: mm. om det är
0: svårt
1: och så tänker jag att i skolan kommer det in så mycket andra alla möjliga människor i klassrummet man har författare, man har besök av detta man kommer kanske in och föräldrar och berättar om sitt yrke, alltså det kommer in massa andra i klassrummet och det är liksom den pedagogiska inbäddningen som läraren står för eh, som man kan sjunka
0: in i då ja. Det pratade vi om när vi pratade om författarbesök i skolan. Ja. Hur olika det kunde vara. Ja. Det var väl med Mårten Sandén. Ja, just det. Hur, hur det kunde skilja i hur, hur man blev presenterad och mottagen.
1: Mm.
0: Ja, visst. För att lärarens professionalitet det, det, det
1: sträcker ju sig långt över den egna undervisningen. Det har ju också att göra med de här grupperna som kan formas så olika.
0: Men då vi, vi, vi backar till de här begåvade eleverna då? Ja, han, Walden, han pratar ju
1: också om det här med meritokrati, att att den cementerar orättvisor, eftersom den låter människor med ärvda fördelar tro att de har förtjänat sina positioner i hierarkin. Och det tycker jag var liksom, jag vet inte om det är så det menar, meritokrati, för den är väl till skillnad då från aristokratin där ja, man då så... har ärvda fördelar ja, så, i form av pengar också. och så vidare men meritokratin ska ju då istället vara att man har eh, alltså att det är en samhällsordning där individer anordnas eh, efter eh, förmåga och förtjänster och att det är utbildningsmässiga fördelar då snarare än ärvda fördelar.
0: Ja, så att jag tycker att han, att han tolkade lite fel. Men det, det, han får tolka precis ja Jag är inte så är.
1: superinläst på detta begreppet. Men han, han erkänner ju också att han aldrig har läst någon, en enda rad av Christopher Lash. Som då är någon slags... Um, Husgud hos stormens öga. Ja, men också då en slags den som har skrivit om meritokrati.
0: Risken är ju om, om folk har sagt till en... Att man är så himla duktig och begåvad att man tror att man inte behöver plugga. Mm. För det, det kan ju hålla fram till gymnasiet. Att man klarar sig för att man är smart och intelligent och, och lite socialt begåvad. Om man läser en dagstidning och man diskuterar hemma. Och, och så vidare. För en del klar, räcker det ju hela gymnasiet också. Ja, åtminstone
1: för att gå ut liksom med, med betyg, kanske ja. inte toppbetyg, men liksom godkända betyg kan det absolut
0: räcka igenom gymnasiet också. Men sen blir det ju svårt mm. när man läser vidare om man läser vidare på universitet och högskolor mm. för då, då, då krävs det lite grit också. Yes. Och, och
1: lite, inte bara skit men också faktiskt tekniker studieteknik att man, att man har lärt sig studieteknik och att man vet om att jag måste läsa den här skumläsa texter sammanfatta, göra understrykning allt sånt, stödord ta ut viktigaste ja, massa sådana saker som man då, om man bara har varit smart nog att eh, lyssna på vad, vad ens kompisar som faktiskt har läst boken säger eller så och sen skriva en, en bra inlämningsuppgift och få sitt godkännande på det. Ja, Då är det svårt sen. Alltså
0: så, så var det nästan för mig. för att när, jag, när jag började läsa och jag började med litteraturvetenskap då, då trodde jag att man skulle läsa allt som stod på litteraturlistan. Så jag hann ju alltid bara till P kanske, OP. Mm -hmm. på listan, för det, det gick inte att läsa allt Nej. så det, det tog ju nästan ett år för mig att, att fatta det så sen när jag läste konstvetenskap så, så lärde jag mig att sovra <laughs> lite mm. och v, v, vad jag kunde skippa mm. men det var ju för att jag eh, inte pluggade i skolan alls, för att jag, jag trodde ju inte att det behövdes, jag tyckte inte att skolan var intressant och så gick jag bara ett och ett halvt år på gymnasiet. Så. Och så gick jag på folkhögskola sen. Och där, där lärde jag mig mycket.
1: Mm. Jag har alltid jobbat jättehårt i skolan och pluggat mycket. Jag har jobbat hårt för mina betyg. Var det någon du... som förhörde dig hemma någon gång? Ja, absolut. Det, Pappa förhörde mig när, det bör, ja, när, jag, när jag bad om det. Liksom. Det gjorde
0: inte mina föräldrar. Vi, vi fick klara läxorna själva. Och om, om jag behövde hjälp så var det någon av mina stora systrar som fick hjälpa mig. Mm. Det var väl mest barbro då som är närmast mig i ålder.
1: Men var det för att föräldrarna inte ville eller? Eller man frågade Oint barn föräldrarna. Jag är ja <laughs> Inte för att, tid. För att mina föräldrar frågade ju aldrig. Liksom sådär, Vad har du i läxa? Har du gjort läxorna? Det gjorde de aldrig. Nej. Men om man kom och sa, hej kan du få höra mig på s -zon? Så gjorde de ju det. Men, ähm, men sen har ju mina, mina barn har ju varit, de har varit inte alls behövt jobba så mycket. Eller jag vet inte, de har varit smartare än jag. De har bara glidit igenom och, och i viss mån liksom fått problem sen på hög ja, universitetsnivå för att fast man inte har lärt sig sitta på rumpan och plugga. Så det, ja, det är väldigt olika.
0: Det är väldigt olika och vad är det då som vad är det som, som gör eh, om man lyckas eller inte? Andre Walden pratar ju också om att bli lycklig. Det är ju det som
1: jag tänker att det, det är det som man vill åt. Att man ska bli lycklig. Ja, ja. Är, är första violinisten lyckligare än den kom, läraren på kommunala kulturskolan?
0: Ja, jag tror ju ofta att, att den som är lite dummare är också lite gladare. För då förstår man inte hur jäkla tokigt det är i världen.
1: Ja. Fast nu, om vi nu pratar inte om dumma människor utan bara normalt. Ja, liksom. okej. Okay. <laughs> alltså jag menar...
0: Det kan vara
1: Jag tänker ju att den som blir bibliotekarie på spiken eller kulturskollärare inte är dummare än den som blir första violonist.
0: Nej, har inte lyckats riktigt så bra. Eller hade inte tur.
1: Ja, tur när den övade. Ja, exakt.
0: men det är Oj, nu det här en sak. Ja, nej det är det här. Om man har tur eller inte. Så tänker jag ju då på jag tänker på Ingrosso, vad heter hon? Ja, Bianca. Bianca Ingrosso, ja. som, som, som gärna berättar att man inte man behöver inte gå i skolan, och man behöver inte plugga, man kan bli miljonär ändå. Säger hon det? Ja, men typ.
1: Hon hon, hon lever ju det livet kanske så att hon utstrålar det men säger hon det faktiskt också? E i så fall tycker jag att vi ska
0: ja, stämma. Ja, jag, jag tycker inte, inte om när, när kända människor säger till unga människor att de, inte behöver, att de inte behöver studera, att det går lika bra ändå. För att det är väl ändå undantaget. Att, att man är miljonär innan man är 25 utan att ha har plukat.
1: Det är det absolut vi. undantaget och det är ju kanske ett problem för att alla unga människor idag matas med de här bilderna via sociala medier. Det finns då youtubers som har tjänat jättemycket pengar eller andra typer av influencers eh, och frågar liksom en, en gäng eller vad de vill bli så, så är det nog ett gäng som säger att de vill bli youtubers
0: eller influencers. Och tjäna mycket pengar. Ja.
1: Och det, det, det kommer ju, några kommer bli första men inte alla. Och, de, och då kan inte de ens bli lärare på kulturskolan, för de har ingen utbildning.
0: Nej. För det,
1: det är det som är skillnaden när du satsar mot första viljonist. Då har du i alla fall en gedigen utbildning, även om du hamnar på liksom, även om du stannar på sjuttonde plats. Liksom.
0: Och sen tror jag alltid att utbildning... Av godo.
1: På det lyckliga livet, ja. ja. För att ju mer bildad du är. Och då det talade du emot att dumma människor skulle vara lyckligare. Men ju mer du vet, ju mer du förstår av din omvärld och referenser till olika saker. Om du ser ett tv-program eller du läser en bok eller en film. Och ju mer sådana här korskopplingar mellan olika saker du kan göra, ju roligare blir livet.
0: Ja, det, det blir väldigt roligt. Å andra sidan så, så får du också fler val att ja, göra. Och och, mer då ju, och då har vi ju det här med ångest ja. inför, inför alla valmöjligheter vi har. Ja. Så, så där vet vi, ja. Och då är vi tillbaks i mig när jag
1: satt där och tänkte att jag kunde bli vad jag ville. Ja. Och det som fattades var att jag hade någon rutor och ville någonting. Ja.
0: Men jag, jag backade till, till mina studier innan jag läste biblioteks och informationsvetenskap. Jag, jag läste ju konstvetenskap. Mm. Och, och skrev faktiskt magisteruppsats i konstvetenskap. Och har ju inte jobbat med det en enda dag men det har berikat mitt liv mm. verkligen mm. så att jag är väldigt glad att, att, jag, att jag läste att jag läste konstvetenskap mm. och så pass mycket också för mm. att det var, det var väldigt väldigt roligt men jag, jag tänkte på det här hur stor hur stor påverkan vi har som föräldrar mm. Vad är det som formar våra barn? Och då, då tänker jag på en, en händelse när min dotter sa till mig: Allt handlar inte om dig, mamma. Och det var någon gång när jag. ah, men jag var deppig och tyckte att jag hade gjort. Att jag hade gjort något fel. Eller jag undrade: Vad har jag gjort för fel? Alltså i
1: samband med någonting som hände henne.
0: Ja. Eller, så, eller som ja. någonting
1: som hade med hennes möden
0: eller någonting ja, liksom någon, liksom Ja, som någon föräldraskapsgrej. Och då så sa hon allt handlar inte om dig mamma och det tyckte jag var, det var så jäkla bra mm. så det rådet ger jag kompisar när de är deppiga för att de tycker att de inte har räckt till som som föräldrar. Då säger jag för det första säger jag att du har gjort allt du har kunnat. Mm. Och sen handlar det allt om dig. Nej. Det finns andra faktorer ja. i livet.
1: Ja. Alltså som förälder kommer man ju misslyckas under en period. Det kan vara liksom trots åldern eller det kan vara tonåren, ja. eller det kan vara någon gång. När man känner att vad jag än gör, så är det här går att pipa. Liksom. Ja. Men för det mesta blir det ju bra. Det
0: är bara att bita ihop och gå vidare. Det är bara att bita
1: ihop och gå vidare. För att det blir ju nästan alltid bra sen. När de väl blir vuxna.
0: Ja, det bara, man kom, bara man tar sig igenom högstadiet. Ja, bara man tar igenom sig igenom högstadiet. Det är ju inte roligt för många. Nej. Eller hur? Nej. Men vad, vad säger vi om Andre Waldens fråga då? Ska vi säga till våra barn att de kan bli vad de vill? Ja, det kan vi väl göra. Ja, Precis alltså, lika... för att
1: motsatsen är ju helt märklig. Ja. Ska vi säga...
0: Du kan inte bli... Ja, men
1: kanske om man har ett barn som är liksom tolv och som säger, men nu ska jag bli, bli, över mig för att bli konservillunist. Då kanske man ska säga att eh, det tåget har gått, men vad kul om du vill spela gitarr. För att, eller vad kul om du vill... lära Spela gitarr, vad menar jag? Jag ja. menar, vad kul om du vill spela om du, vill spela om du vill spela fjol. Tack, ja, också det bra. Jag. Jag funka. Det kommer ut helt andra ord. Men det, är, alltså det är
0: väldigt varmt och fuktigt i lund. Om ni undrar varför vi skrattar lite, ja, men
1: ska jag klippa vi klippa
0: bort lite. Men lite kan vara kvar. Ja.
1: Då tycker jag man kan säga vad kul att du vill spela för, jul, för att Det har man ju alltid glädje av att spela ett instrument, även om man inte kommer att bli första violinist i um, Göteborgs filharmonikerna. Ja, så det finns väl kanske gränser för vad man ska uppmuntra. men om de säger att jag vill bli YouTuber så jag ska inte, inte utbilda mig. Ska man säga om man på det då?
0: Då kan man säga att utbilda dig först. Och så, och så grejer du lite med YouTube under tiden och, och sen. Mm. För det är faktiskt flera framstående idrottspersonligheter som har pluggat vid sidan av. Mm. Mm. För att, att ha någonting när karriären är slut. Ja,
1: ja nej, så att, så att visst, så man kan inte säga till dem: Nej, det kan du inte bli. Utan man måste ju, särskilt när de är små, kanske låta dem tro att de kan bli vad de vill. Ja. Även om man vet det inte så. Ja, men
0: att de vill bli prinsessa till exempel. Ja. Det är väl ju att säga att det kan inte bli. Nej,
1: precis. att det är, att det är, inte är faktiskt drottning. omöjligt. Du måste gifta dig med en prins. Det finns inte så många prinsar. Och de som
0: finns, de vill du inte ha. Nej, kanske.
1: Ja. Nej, så att det får vi nog ändå göra. Jag hörde också på intervjun i Babel att han är extremt överbeskyddande mot sina barn, André Valden. Så han, har, varit liksom, han har, inte ens, liksom, de har inte ens fått gå över gatan själva när de var tio år gamla. typ. Så att, um, han, det här vill också del i att han vill beskydda sina barn från det här fallet som man tror att de kommer att göra då om de siktar mot att bli någonting som de sen visar sig att de faktiskt inte kan bli.
0: Och det är väl också han, hans eget trauma från uppväxten som han då vill kompensera genom att
1: eftersom han hade en ganska farlig uppväxt.
0: Ja, han hade väl en pappa som inte var närvarande om jag har förstått saken rätt.
1: Han hade Ja, precis. Han hade mm.
0: en, en lite rörig uppväxt. Och då kan det ju bli så att, att att man vill verkligen ta hand om sina egna barn. Ja. När man inte man själv har blivit omhändertagen. Ja. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Men det är väldigt intressant att tänka på de här sakerna. Mycket,
1: jag. Intressant. mycket intressant. mycket Men nu ska vi gå lite vidare. Eh, innan vi avslutar ska vi prata lite om att vi har varit ute och rest
0: en del. Och vi ska ut och resa lite mer. Ja, vi har ju varit... På Orust och träffat 15 bibliotekarier och föreläst för dem om läsfrämjande verksamhet. Ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Det var som en liten,
1: det var en liten
0: utflykt. Och så fick vi åka båt ut i en, en liten kobbe. Käringen. Ja, vi var rädda att, vi skulle, att de skulle hålla kvar oss där. Att vi skulle passa så bra. Eftersom vi var Kärringar, men den exakt. heter käringen, mm. Ja, med ett R. Annars blir de sura där man säger mm. käringen. Ja, exakt.
1: Och, men det var väldigt trevligt. Och, och nu har vi blivit inbjudna till att komma till eh, Markaryd. Markaryd. Ja.
0: ja, det ska bli jätteroligt. Så det ska en tur dit en liten, en liten bibliotekarieskara. Mm. Vi ska där.
1: Mm. Och sen eh, har vi lite på gång här på skolan. Kommer vi få studiebesök från Växjö. Redan nästa vecka va?
0: Ja. Mycket trevligt. Vår eh, kompis Maria Björn. Ja, och före detta,
1: detta mentor Maria Björn. Ja. Mm. Det blir underbart. Och sen tänkte vi själva åka på studiebesök till högskolan i Kristianstad. Ja. För att eh, apropå askultation då, att vara med när de undervisar sina studenter och eh, lära oss mer om hur vi blir ännu bättre på att undervisa i data Ja.
0: Och sen så ska vi föreläsa eh, digitalt. För studenterna i Växjö?
1: Ja, absolut. Det och mycket mer. Jag har också en hel drös andra föreläsningsbokningar. Du har en massa grejer. Imorgon ska i du höst. någonstans? Imorgon ska jag till Kävlinge.
0: Ja, just det. Det är, det är, alltså,
1: det är Kävling kommun. jag ska till Löddeköpinge. Mm. Och där bodde min allra första pojkvän. Så att jag har sovit i Löddeköping. Så du ska go <laughs> down
0: memory lane ja. tomorrow? Ja, men härligt. Ja. Så det är väl det som är på gång. Ja, och så bokmässan snart. Bokmässan snart, just det, det
1: måste vi säga. En viktig sak om bokmässan det är att IBBI, som jag då sitter i styrelsen för IBBI Sverige, de har en monter på bokmässan. Nu kommer jag inte ihåg vad den är, men det kan du ju lätt söka upp i monteprogrammet. På lördagen så kommer jag vara i den monten nästan hela dagen. Så kom dit... Uh, om ni vill träffas och prata om uh, barnlitteratur, om skolbibliotek och göra ett quiz som du och jag har gjort idag, Lotta. Jo. Det kan man göra och, och då låtar vi ut böcker i slutet. Alltså mellan fyra, Efter klockan fyra låter vi ut böcker som man kan komma
0: och hämta då, i månaden. Ja, missa inte det. Och så kan
1: man ju också passa på att bli medlem i IBBI. Det är fortfarande så förmånligt så att blir du medlem så får du en bok.
0: Och det kostar inte särskilt Nej, mycket? Nej, det
1: kostar inte mycket. Alltså vi går nästan minus på medlemmar för att vi ska ge ut den här boken. Så det är jätteförmånligt. Och sen vill man dessutom göra en god sak så kan man stödja fortfarande ett bibliotek i resväska, alltså Ibis insamling för Ukraina. Så det kan man också göra på i vår monter. Ja, så vi kommer att se och träffas. Och man kan ju gå dit såklart. På torsdag och fredag också. Men då är mina kära styrelsekollegor där. Då kan man träffa dem.
0: Och om ni, om ni ser oss på missan får ni gärna heja om ni känner igen oss. Ja,
1: gör det. Det, var, det hände faktiskt förra året att det var någon som stack fram huvudet och sa Hej! Jag måste vara hälsa. Och det är väldigt roligt.
0: Ja, då blir vi, vi blir jätteglada. Ja,
1: och vi tror inte att vi är snobbiga om vi inte känner igen För ibland har man ju sett folk på sociala medier och så är en pytteliten bild. Och då... Man kan ju inte igen någon som man egentligen tycker att man känner.
0: så alltså kan det vara någon som har sin hund som profilbild. Och då är det ju ännu svårare att känna igen dem. Ja, eftersom
1: man inte får ta in hundar på mässan. Ja. Så kommer du inte ha med sig hunden. Ja.
0: Igen. Det är omöjligt. Ja.
1: ja. Ja, men då, då säger vi så Lotta. Vi knyter ihop säcken. Vi knyter ihop säcken och säger tack för idag. Tack till dig Lotta. Tack Klara. Och stort tack till rektor Torbjörn. Nu får ni lyssna på hans musicerande.
0: Hej då! Hej då!